0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Leremos o Evangelho, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto. Afastai-vos de mim Vós que fazeis obras de iniquidade Aqui estamos Jesus Nos fortificando No estudo do teu evangelho Da doutrina espírita Para não cairmos em tentações Para vencermos o homem velho Para nova criatura sermos E contigo caminhar Auxilia-nos E no estudo da Revista Espírita, que o nosso mestre Kardec venha nos inspirar em teu nome, nós o evocamos como a Leon Denis, que deu continuidade ao estudo da doutrina espírita, e o irmão Altivo, diretor da nossa casa. Então, em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Aqui está o Evangelho. E aqui a nossa revista espírita que nós paramos, nós acabamos de de estudar eh, a mensagem de um espírito que ele vivia em Júpiter. Vimos aí durante duas aulas ou três o estado moral dos habitantes de Júpiter, a questão dos animais o estado físico do globo, então nós vimos a descrição de Júpiter por esse Espírito chamado Bernardo Palissy, lembrando que nós estamos estudando a revista de 1858 e estamos no ano 4, no ano 4, abril de 1858. Agora tem uma outra mensagem aqui de um espírito chamado Memetali, Memet Memet Ali, antigo Pachá do Egito, tá? Assim que eu tô lendo aqui, é Mer-met Ali, antigo Pachá do Egito, uma mensagem dada em 16 de março de 1858. Vamos ver o que esse Espírito disse e Kardec colocou aqui na revista. 1. Um, o que vos induziu a atender ao nosso apelo? Resposta desse Espírito. Vim para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós e por ter de responder as perguntas que desejamos fazer? Responde ele, não. Desejo mesmo responder... As que tiverem por fim a vossa instrução. Mas antes de, consider- antes de continuar, esse espírito chamado Mehrepn Ali nasceu em 1769 em Cavala, na Romélia. Cavala ou Cavala? Então, século XVIII, né? Em 1805 foi feito Pachá do Egito. Participou ao lado do Sultão, ao qual há uma alusão neste diálogo, da Guerra Greco-Turca. Depois, voltou-se contra o Sultão, em duas guerras contra a Porta, em 1832 e 1839. Vitorioso, com a ajuda do seu filho, Ibrahim foi aquele sultão obrigado a reconhecer a hereditariedade do Pachalato, do Egito. Para tanto, destruiu a milícia turca no Cairo, em 1811. Organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, as indústrias e o exército. Faleceu em 1849. Foi verdadeiro criador do Egito moderno. Aquele povo lá naquela época só vivia em guerra, né? A gente já sabe disso. Mas vamos lá. Que provas poderemos ter da vossa identidade? Como é possível saber que não foi um outro? Um outro espírito que tomou o vosso nome? Aí ele responde. Qual seria a vantagem? Quatro. Sabemos por experiência que muitas vezes os Espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis por que vos fizemos esta pergunta. Resposta dele. Eles tomam também os elementos de prova. Mas mas o Espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras. O que que ele está dizendo? Ninguém engana ninguém. Presta atenção, né? Aí tem, é, tem um capítulo aí sobre a identidade dos espíritos no Livro dos Médios. O é, Livro dos Espíritos também fala. A gente tem que estar atento. 5. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Resposta. Sob aquela que tem o nome de Mehemet ali, perto de Irmãs. Hermanse era uma trabalhadora lá médio da Hermanse do For médio lá da Sociedade Espírita de Paris uma jovem e é através de irmãs que ele deve estar escrevendo né gostarias que vos dessemos um lugar especial resposta sim a cadeira vazia observação Havia uma cadeira vaga e que ninguém havia prestado atenção. Tendes uma lembrança nítida de vossa última existência corpórea? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. Sois feliz? Não. Sou desgraçado. Estás errantes ou reencarnado? Errante. Recordai-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta? Resposta. Eu era um pobre na terra, invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. Se puderdes renascer na terra, que que condição escolhereis de preferência. Ao que ele diz. A obscura. Os deveres são menores. É todo mundo quer é riqueza, quer é poder, é melhor ser obscuro. A gente aqui está bem. Você é melhor ainda. O que pensais agora da posição que ocupastes ultimamente na Terra? Vaidade do nada quis conduzir os homens, sabia eu conduzir-me a mim mesmo? o Espírito está bem consciente, né? Foi um pachá, venceu guerra, a gente viu aqui, modernizou o Egito, dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada, é verdade? Não. Porque diziam que ele estava doido, né, louco? Ele disse que não. A gente lembra aqui a rainha de França, do Evangelho. O orgulho fez com que ela se perdesse. Olha aqui o orgulho também, a vaidade aqui nesse sultão, aqui nesse pachá. A opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito. Por isto vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeitos por isso? A resposta que ele dá que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Vedes com prazer os vossos descendentes seguindo o mesmo caminho? Os seus esforços vos interessam? Resposta, sim, porque eles têm um objetivo, o bem comum. Ah, os descendentes deles ali têm um objetivo, o né? um bem comum. Você vê que ele ficou perturbado um tempo no mundo espiritual. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Agora vos lamentais? Olha a resposta dele. Eu os espio. Vendes aqueles a quem mandastes massacrar? Sim. Que sentimento experimentam eles ao vosso respeito? Ódio e piedade. Desde que deixastes esta vida, não mais revistes o sultão Mahomood. Sim, em vão fugimos um do outro. Quer dizer, os dois estavam... A consciência pesada, né? Que sentimento experimentais reciprocamente? O de aversão. Olha, mesmo na vida espiritual a gente mantém os sentimentos humanos, né? Dependendo do seu nível evolutivo, então, ó, de aversão. Porque o espírito é gente como é gente. A não sei quando ele se desprende e segue outro caminho, se eleva. Sedes aquele, vedes aqueles a quem mandaste massacrar, sim. Ah, tá aqui na frente. Qual a vossa opinião atual? Pergunta 21. Sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte. Ele diz assim, a expiação é justa. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos planos progressistas? Resposta. Eu reinava sobre escravos. Olha, o maior obstáculo para ele era que ele cresceu em cima da escravidão. Pensais que, se o povo que tivestes de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta, sim. A religião cristã eleva a alma. A maometana apenas fala a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta. Olha a resposta dele: não. Eu considerava Deus maior. Que pensai agora dessa religião? Ela não forma os homens. Na vossa opinião, Maomé tinha missão divina? Resposta: sim mas a desvirtuou. Em que a desvirtuou? Ele quis reinar. Que pensais de Jesus? Este vinha de Deus. Na vossa opinião, quem fez mais pela felicidade humana? Jesus ou Maomé? Por que perguntais qual o povo que foi regenerado por Maomé? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus. A maometana é obra de um homem. Número 30. Há um senso crítico né, desse espírito. Credes que uma destas duas religiões esteja destinada a apagar-se da face da terra? Resposta. O homem progride sempre. A melhor perdurará. O que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus? Resposta, não. A mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo diz disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de submeterem, apenas o embrutecem? Resposta, sim, é o destino do homem aviltar-se quando escravizado. Podeis-vos transportar à antiguidade como quando o Egito era florescente e dizer-nos as causas de sua decadência moral? Resposta, a corrupção dos costumes. Parece que ele gás pouco importância aos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender tal indiferença por parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta dele. Quem importa o passado? O presente não o substituiria. Poderes explicarmos mais claramente? Sim. Era desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante, pois não o teria compreendido. Desdenhei aquilo que me parecia útil, inútil. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Eu não podia enganar-me? 37. Os sacerdotes do antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Resposta. Era deles. Recebiu manifestações? Sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim. Este foi iniciado por aqueles... Por que então as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. Interessante isso, né? A gente vai ouvindo todas essas mensagens, vai ouvindo, vai guardando para gente, gente. Um espírito lá daquela daquela parte da terra que está falando dos costumes do povo e como ele se sente no mundo espiritual. Conquistou guerra, modernizou o Egito, começou a modernizar o Egito, mas é um sofredor. Fala do islamismo, fala de Maomé, fala dos sacerdotes egípcios, fala de Moisés... corrupção dos costumes que ele está dizendo é de tudo corrupção dos costumes geral da família corrupção da família é o que a gente está vivendo agora aqui 41 pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse quaisquer ligações com a dos indianos Sim, todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Procedem de uma mesma fonte. 42. Destas duas religiões, isto é, a dos egípcios e a dos indianos, Boba Matriz, ele responde, elas são irmãs. Como é que vós que em vida eres tão pouco esclarecido sobre este assunto, podeis agora responder com tanta profundeza. Ele responde, ó, outras existências me ensinaram. Então, no estado de erraticidade em que agora vos encontrais, tendes pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Resposta, sim, salvo da última. Então vivestes ao tempo dos faraós? Sim, três vezes vivi na terra egípcia, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. a posição como é que muda, né? Sob que reinado foste sacerdote? Já faz tanto tempo, o príncipe era o vosso sesostris. Tem que saber quem foi Cesóstre. Deixa eu ver se tem aqui no dicionário. Cesóstres. Acho que a gente nem isso aqui acha, né? Quem foi Cesóstre? Hum? Não. Como é que tá aí? Lê alta aí. Mas em que paré? Tem Sessóstes I, Faraó, Sessóstes II. Quando foi? Faraó da 12ª dinastia do Egito. É quase dois mil anos antes do Cristo. Faz tanto tempo. Reinado de Sessóstes. Caramba, né? Quanto tempo. Assim sendo, disseia ia: Que não progredistes, pois que agora espiais os erros de vossa última existência. Ele responde: Sim, progredi lentamente. Acaso eu era perfeito por ser um sacerdote? 48 É porque fostes sacerdote naqueles tempos que nos pudestes falar com o conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios. Sim, mas não sou suficientemente perfeito para poder saber. Outros leem no passado como num livro aberto. Poderias nos explicar o motivo da construção das pirâmides? É muito tarde... Eram quase 11 horas da noite. 50. Não vos faremos senão esta pergunta. Pedimos que tenhais a bondade de a responder. Não, é muito tarde. Esta pergunta traria outras mais. Poderias fazer-nos o favor de responder em outra ocasião? Não me comprometo. Não obstante nós agradecemos a benevolência com que nos respondestes as outras perguntas. Bem, eu voltarei. Interessante, né? Vem para cá, Juliane. Era para eu estar lendo a pergunta e você a resposta. Interessante, né? Esse tá ligado lá na cozinha? Você estava tá, ouvindo lá? Interessante. A gente vai ouvindo, você vê que Kardec trouxe, como nós vimos lá, o, o Espírito falando sobre Júpiter. Esse agora está falando que ele foi um pachá lá no, no Egito. O outro, então você vai ouvindo essas ideias na revista Espírita, não está no corpo doutrinário, porque foram mensagens isoladas que você escuta e guarda para você, você vai aprendendo. Né? Não está ali no livro dos Espíritos dizendo, que é trazendo, por exemplo, da vida em Júpiter. Não está. Agora, fala dos mundos mais elevados, como é a vida nos mundos mais elevados, como é a vida nos mundos menos elevados, inferiores à Terra, como é na Terra, isso ele fala. Fala daqueles que se perderam, que tiveram poder na Terra, E se perderam pelo orgulho, fala de alguns, como é a rainha de França, está no Evangelho. E aqui ele vem falando também. Eu lembrei aqui de Napoleão Bonaparte, como ele deve ter sofrido no mundo espiritual, né? Como ele deve ter se desapontado com o que ele deixou de fazer. Então vamos lá. Ah, muitos amigos o ajudaram, né? Inclusive Allan Kardec. Vamos falar agora de novo do Sr. do Senhor home Vamos tomar que lá na frente a gente escute novamente esse espírito, né? Deve falar lá na frente. Ele se, ele se quer voltar, né? Aqui o Senhor Rome. Quem é o Senhor Rome? Daniel Douglas Rome. Terceiro artigo. Vide os números de fevereiro e março de 1858. Nós falamos dele lá nessa revista de fevereiro e março. Nós estamos em abril. Então foi colocado um artigo em fevereiro, um artigo em março e agora um artigo em abril. Aí é só uma uma observação aqui. O artigo que Kardec trouxe. Vamos lá. Revista é assim, né? Muda de um assunto para outro, muito rápido. Não é de nosso conhecimento que o senhor Rome tenha feito aparecer então quem foi Daniel Douglas Rome? Um grande médium de efeitos físicos e que prodigalizou vários várias manifestações. Ele levitava, mas ele também era médium de incorporação, ele tinha várias mediunidades. Ó, não é do nosso conhecimento que o senhor Rome tenha tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo, além das mãos. Cita-se, entretanto, um general morto na crimélia. Ele era médio de materialização também. Como tendo aparecido a sua viúva, e visível só para ela, posto Não tenhamos nem mesmo constatado a autenticidade do relato, principalmente no que concerne a intervenção do seu home no caso. Limitar-nos emos, limitamos-nos aquilo que podemos afirmar. Por que mãos em vez de pés ou de uma cabeça? É uma pergunta, por que, que se materializa? mais facilmente as mãos do que os pés e a cabeça. Aí ele vai dizer. Eis, ele vai explicar. Olha o que ele explica. Eis o que ignoramos também. Ele também não sabe. Eis o que ignoramos e o que ignora ele também. Interrogados a respeito, os Espíritos responderam que outros médios poderiam fazer aparecer todo o corpo. Aliás, não é isto o mais importante. Se só as mãos aparecem, as outras partes do corpo não são menos patentes, como veremos logo a seguir. Em geral, o aparecimento da mão se manifesta primeiramente sob a toalha da mesa, por ondulações produzidas ao percorrer a superfície desta. Depois se mostra as bordas da toalha que ela levanta. Por vezes, vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Outras vezes, toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão, a todos visível, nem é vaporosa nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais termina pelo vago do pulso. Se alguém a toca com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, ela oferece a resistência, a solidez e a impressão da mão viva. Seu calor é suave, um tanto úmido e comparável a de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é absolutamente inerte Pois age, presta-se aos movimentos que se lhe imprimem. Ou resiste, acaricia-nos ou nos aperta. Se pelo contrário a quisermos pegar bruscamente e de surpresa, apenas trocaremos o vazio. Então é a mão do espírito materializada que ele está descrevendo como acontecia lá nas manifestações, comprovando a existência do mundo material. Eu não sei se o estudo anterior cabia alguma, algum comentário, né? o, o, o Pachá. Eu achei muito interessante, mas também muito claro o que ele foi respondendo. né. Não tem nem o que comentar, foi tão, tão claro, tão objetivo as suas respostas. Mostrando para a gente a realidade do mundo espiritual. Mas vamos voltar aqui no, doutor, no, no, no Daniel Douglas Home. Contou-nos uma testemunha ocular o fato que se segue e que se passou com ela. Tinha entre os seus dedos uma campainha de mesa. Uma mão, a mão, visível a princípio, pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrebatá-la. Não o tenho conseguido. Não o tendo conseguido, passou a puxá-la por cima, a fim de a fazer escorregar. O esforço de tração era sensível quanto teria sido de qualquer mão humana. Havendo tentado segurar violentamente essa mão, a sua apenas encontrou o ar. Tendo aberto os dedos, a campainha ficou suspensa no ar e foi lentamente pousar no soalho. Algumas vezes há várias mãos A mesma testemunha contou-nos este outro fato. Várias pessoas achavam-se reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar, que se abrem duas, ouvem-se batidas, a mesa se agita, abre-se por cima por si mesma e através da fenda aparecem três mãos, uma de tamanho normal, outra muito grande e uma terceira muito peluda. Tocam-nas, apalpam-nas Elas apertam as mãos dos circunstantes e depois dissolvem-se Em casa de um dos nossos amigos que havia perdido uma criança em ter O que aparece é a mão de um recém-nascido Todos podem vê-la e tocá-la Essa criança senta-se no colo da mãe Que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sob os joelhos Todas essas experiências feitas, essas materializações, era para comprovar a existência do mundo espiritual. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Em casa muitas vezes a mão vem pousar sobre vós, então a vedes, e se não sentis a pressão de seus dedos, por vezes ela vos acaricia, outras vos birisca, até produzir dor em presença de várias pessoas, o seu homem sentiu que ele pegava o pulso, e os assistentes puderam ver-lhe a pele distendida um instante depois, ele sentiu que mordiam. A marca dos dentes ficou impressa durante mais de uma hora. É. Mordeu a mão do defunto e ficou a marca do dente. Agora você vê. Então, vou, deixa eu dar uma explicação, que pode ser que alguém não esteja nos ouvindo e não esteja entendendo. Então, Daniel Douglas Rome era um médium de efeitos físicos um grande médium de efeitos físicos, de materializações. Ele subia, ele levitava com cadeira e tudo, dava volta naqueles castelos, saía pela janela, entrava pela outra, e na materialização de espíritos. Para que o um espírito possa se materializar, é necessário que se tenha um médium de efeitos físicos que doe esse fluido para ele. Aí ele se manifesta. Ele pode se manifestar. O espírito pode aparecer, se tornar, obrigado, tangível, se torna tangível. A mão que aparece também pode escrever. Algumas vezes ela para no meio da mesa, toma um lápis e traça as letras num papel, adrede, preparado. Na maioria das vezes, porém, Leva o papel para debaixo da mesa e o devolve todo escrito. Se a mão fica invisível, a escrita parece produzir-se por um si mesma. Por este meio, conseguem-se respostas a diversas perguntas que possam ser feitas. Ah, aí se faz a pergunta à mão, né? à mão do espírito. Por quê? Só conseguiu materializar a mão, o espírito está ali, o que pergunta, ele vai e escreve. Que fenômeno interessante, né? Um outro gênero de manifestações menos não menos notável, mas que explica pelo acabamento, pelo que acabamos de dizer, é dois instrumentos de música que tocam sozinhos. Em geral são pianos ou acordeões. Em tais circunstâncias veem-se distintamente as teclas se moverem bem como o fole a mão que toca, ora é visível, ora é invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e tocada a pedido. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos, cujos efeitos lembram a vaga e suave melodia da harpa eólica. Coisa interessante, né? Você vê um piano aqui, as teclas do piano, a mão tocando. Às vezes não aparece a mão, mas vê as teclas e toca. Por exemplo, Chopin, aparece as mãos de Chopin e ele, e as teclas do piano, ele vai tocando. Em casa de um dos nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram, muitas vezes o Espírito que é assim... Hum? A Angelina está dizendo que Mozart tocou para Kardec depois que ele desencarnou. Em casa de um dos nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram, muitas vezes o espírito que assim se manifestava era de um moço falecido há algum tempo, amigo da família, que quando vivo revelava notável talento musical. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava a menor dúvida, quanto à identidade, para todo aquele que o haviam conhecido. O mais extraordinário fato neste gênero de manifestações não é, em nossa opinião, o da aparição. Se esta fosse sempre aeriforme, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos Espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria eterizada se tornasse perceptível à vista por uma espécie de condensação sem poder a sua propriedade vaporosa, sem perder a sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, suficientemente resistente para deixar uma visível impressão em nossos órgãos. Olha, o que, que ele está que que ele dizendo aqui? Que o mais impressionante é que é a mão mesmo, igual a mão de... nossa mão, do encarnado, ela se materializa, deixando impressão no nosso órgão, se ele der um tapa, vai ficar vermelhidão, se ele apertar a mão, a gente vai sentir a mão apertada. No próximo número, daremos a explicação desse fenômeno singular, conforme o ensinamento dos próprios espíritos. Hoje nos limitaremos a e uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde que a ocasional tangibilidade dessa matéria eterizada é um fato constatado, desde que em tal estado a mão aparente ou não oferece resistência suficiente para exercer pressão sobre os corpos sólidos, não é de se admirar que ela possa exercer uma pressão suficiente. Para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos não menos positivos provam que essa mão pertence a um ser inteligente. Nada pôde admirar que essa inteligência se manifeste por sons musicais, de vez que o que pode fazer pela escrita e pelo desenho. Uma vez entrados nesta ordem de ideias, as batidas, vibradas, o movimento dos objetos e todos os fenômenos espíritas de ordem material se explicam muito naturalmente. Então está aí a experiência. né? O Kardec ouviu essa nota e trouxe para nós. Esse artigo que o Daniel Douglas Rome proporcionou. Tem aqui um, uma, um, uma, um outro subtítulo da revista chamado Variedade, que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem a gente vê um artigo de Kardec. Interessante. E depois a gente entra na revista de maio, revista de número 5. Perguntas? No question. Talvez ah. É. É, nas casas espíritas vendem a revista. Aqui nós vendemos por encomenda, a gente tem aqui. Mas ela é vendida, por exemplo, a revista de 1858, você pode comprar só de 58. São 12 artigos de janeiro a dezembro. Aí no outro mês você compra a revista de 1859, mais 12 artigos. Até a última revista que é 1869. É, a Dilani fez assim, comprou uma uma revista, uma a de 1858, quando acabar e compra de 59. Eu comprei a coleção toda de 58 a 69, né, Porque eu consulto, consultava de vez em quando a gente consulta ali alguma coisa. É, são muitas edições. Cada 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 revista, cada ano. Cada uma. Está é. É, lá quando o Mozart troca. Está numa revista dessas, né? é? Então, nós vamos estudar todas as revistas aqui. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Allan Kardec, pela tua inspiração, pelo trabalho que nos legou e hoje nos instrui. Sabemos da tua presença junto a todos os estudantes sinceros da doutrina espírita. E aqui estamos nós, estudantes sinceros, que muito admiramos e muito te agradecemos pelo legado que nos deixou. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Leon Denis, que não deixou que a doutrina espírita fenecesse. Muito obrigado a todos os espíritos que participaram da codificação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor da vida. Agradecemos ao Irmão Altivo, que nos propicia momentos nesta casa de amor, como estes, de estudos. E de trabalhos. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a todos os benfeitores desta casa de amor. Abençoe muito a todos vocês. Pedimos a Jesus por todos. Em nome então do nosso irmão altivo. Em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. A nossa casa de amor. Em nome do amor do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus, acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus.